0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Zwischen Mitte der 80er und Anfang der 90er Jahre verschwanden im Raum Hamburg drei Frauen. Sie alle hatten eine Gemeinsamkeit. Sie kannten den Kirchnermeister Lutz R. Doch wer war der Mann, der in einem unterirdischen Bunker seinen Sadomasochismus auslebte? Und wer waren die Opfer, die er tötete und in Salzsäure auflöste? Heute bei True Camp Germany, der Säurefassmörder. Moin Moin und herzlich willkommen zur 89. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Moin Moin. Und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr 2023. Wir haben uns jetzt äh, ein paar Wochen länger Pause gegönnt, aber jetzt sind wir wieder da und unser heutiger Fall, der spielt sich mal wieder im hohen Norden ab, genauer gesagt in der Hansestadt Hamburg, in der wir uns hier quasi ja auch fast äh, komplett befinden. Und der Fall, ihr habt es eingangs schon gehört, spielte sich Mitte der 80er Jahre bis Anfang der 90er Jahre ab. André, vielleicht äh, magst du uns kurz mal in den Fall einführen?
0: Genau, unser heutiger Fall erstreckt sich über einen Zeitraum von ja, knapp zehn Jahren. Und Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist Lutz R. Und Lutz R. wurde am 29. März 1948 in Sassnitz geboren, einem Erholungsort auf der Halbinsel Jasmund auf Rügen an der Ostsee. Und äh, er war Kirschnermeister von Beruf, ist sein Ausbilder Kurt K., der wird für den Fall später noch von großem Interesse... Und wer das nicht auf dem Schirm hat, ich selber wusste es auch nicht vor unserer Recherche, die Kirschnerei ist ein Handwerk, bei dem Pelzbekleidung und andere Pelzprodukte gefertigt werden. Und im Privaten soll Luz R. ein sympathischer, netter, angenehmer Mensch gewesen sein. Er war Mitglied im Schwimmverein, verheiratet und hatte mit seiner Frau auch eine Tochter. Und die Familie lebte gemeinsam im Reihenhaus im Dompfaffenweg im Hamburger Stadtteil Rahlstedt. 1983 errichtete er auf dem Grundstück zudem einen unterirdischen Bunker. Zum einen, weil er sich und seine Familie im Ernstfall vor einem Atomkrieg schützen wollte, aber auch nur als Ort zum Trocknen seiner Pelze. Die späteren Aussagen über diesen Bunker variierten da seitens Lutz R. Mal abgesehen vom Bunker führte er aber ein eigentlich sehr unauffälliges Leben, doch Lutz R. besaß auch eine Seite, die lange niemand kannte. Denn Lutz R. war paraphil veranlagt. Paraphilie bezeichnet sexuelle Neigungen, die sehr deutlich von gängigen Normen abweichen. Und dazu zählen insbesondere zum Beispiel ausgeprägte und wiederkehrende sexuelle Fantasien, Bedürfnisse oder Verhaltensweisen, die sich auf unbelebte Objekte, Schmerz, Demütigung, nicht einverständnisfähige Personen wie Kinder oder auf Tiere beziehen. Und Lutz R. neigte zu einer krankhaften Form des Sadomasochismus. Doch diese Neigung lebte er nicht mit seiner Frau etwa aus. Genau genommen versteckte er sie auch vor ihr und auch vor seinem gesamten Umfeld. Doch in Lutz R. lauerte noch viel mehr als nur der Hang zu außergewöhnlichen Sexpraktiken.
2: Ja, seine kriminellen Machenschaften begannen am 12. März 1986 und haben mit dem bereits von André erwähnten Kürschnermeister Kurt K. bzw. dessen Frau zu tun. Das Ehepaar war gerade von einer gemeinsamen Urlaubsreise aus Fuerteventura zurückgekommen, als Kurt K. eines Abends von der Arbeit nach Hause kam und seine Frau verschwunden war. Ebenso wie der gemeinsame Dackel Donald. Auf dem Esszimmertisch fand Kurt K. einen Brief, geschrieben in der Handschrift seiner Frau. »Hab arbeiten satt. Ich will nicht mehr arbeiten, will nur noch leben. Im Urlaub ist mir das klar geworden.« Auf der Rückseite stand »Brief folgt.«
1: Ja, der Brief enthielt seltsame Rechtschreibfehler, aber die Handschrift stammte zweifelsfrei von Hildegard K. Für Kurt K. war das alles unbegreiflich, denn seine Frau hatte nie irgendwelche Sorgen oder Nöte ihm gegenüber geäußert. Materiell ging es dem Ehepaar K. auch extrem gut, auch wenn sie viel für ihren Reichtum arbeiten mussten. Und nach 32 Ehejahren konnte sich Kurt K. nicht vorstellen, dass seine Frau ihn einfach so verlassen würde. Zwei Tage später traf ein weiterer Brief ein, mit der gleichen Handschrift.
2: Lieber Kurti, ich habe dich jahrelang gebeten, das Geschäft aufzugeben oder zu verkaufen. Aber du suchst immer neue Ausreden, um bei deinen Pelzen zu bleiben. Das wurde mir jetzt im Urlaub erst richtig klar. Nur 14 Tage im Warmen, das ist mir zu wenig. Ich will und kann nicht mehr arbeiten. Ich gebe dir noch eine Möglichkeit, benehme dich wie ein Mann, laufe nicht gleich zur Polizei, denn die kennt meine neue Adresse nicht. Bitte bleibe ganz ruhig und denk darüber nach. Verhalte dich ruhig, dann könnte es sein, dass meine Sachen mit mir plötzlich wieder im Hause sind.
1: Ja, am gleichen Tag ging auch bei der Hamburger Polizei ein Brief ein.
2: Ich bin keine Vermisste.
1: Stand darin. Daher sei es sinnlos, nach ihr zu suchen. Einen Brief mit ähnlichem Inhalt bekam auch die Schwester von Hildegard K. Sie möge ihren Schwager doch bitte dazu bringen, endlich vernünftig zu werden.
2: Wenn er die Polizei verrückt macht, bitte beruhige ihn.
1: Und in einem weiteren Brief an Kurt K. hieß es?
2: Wenn du mein Verschwinden weiter überall erzählst, komme ich gar nicht mehr nach Hause. Das ist unsere Sache.
1: Neben Hildegard K.
0: selbst fehlten auch Kleidung und Schmuck von ihr sowie 20.000 Mark. Bei der Kleidung war auffällig, dass auch einige Pelzmäntel fehlten. Von denen hätte sie rein praktisch gesehen keinen gebraucht, wenn sie ein neues Leben im warmen Süden beginnen wollte, wie sie in den Briefen schrieb. Die 20.000 Mark waren aber natürlich noch rätselhafter. Diese hatte das Ehepaar für alle Fälle im Badezimmer hinter einem Spiegelschrank versteckt. Eben jener Spiegelschrank wurde geradezu aus der Wand herausgerissen, um an das Geld dahinter zu kommen. Und Kurt K. war sich ganz sicher, dass seine Frau das alleine nicht gewesen sein könnte. Ende Mai 1986 erreichte ein weiterer Brief an Kurt K. und auch Hildegards Schwester. Es waren Urlaubsgrüße von der Insel Teneriffa, aufgegeben an Hildegard K.'s Geburtstag.
2: Es geht mir gut, macht dir keine Sorgen. Kann endlich wieder lachen. Viele Grüße von Donald und Hilde. Monatelang suchte Kurt K. mit Hilfe von Familie und Freunden nach seiner Frau sowohl in Hamburg als auch auf Teneriffa. Doch Hildegard K. blieb verschwunden. Am 8. September 1986 erstattete Kurt K. letztendlich doch eine Vermisstenanzeige bei der Polizei, entgegen ja dem Wunsch seiner Frau, wie es aus den Briefen zu entnehmen war. Doch die Beamtinnen nahmen seine Sorgen nicht wirklich ernst, denn die Briefe, geschrieben in der Handschrift von Hildegard K., deuteten auf eine unzufriedene Ehefrau hin und nicht auf ein Verbrechen. Zudem wandten sich nach und nach auch viele Berufskollegen von Kurt K. ab. Es verbreitete sich das Gerücht, er habe seine Frau selbst beiseite geschafft. All das setzte ihm so zu, dass er sein Pelzgeschäft aufgeben musste. Er wurde herzkrank und musste sich auch im Krankenhaus behandeln lassen.
1: Ja, während all dem sonnte sich Hildegard K. nicht in der Sonne auf Teneriffa. Sie genoss nicht das schöne Leben im warmen Süden, denn sie war die Gefangene von Lutz R. in dessen Bunker im Dompfaffenweg. Er hatte die Frau seines Ausbilders unter falschem Vorwand zu sich gelockt, sie überwältigt, beraubt und gefesselt. Er quälte und folterte sie eine Woche lang, unter anderem mit Schraubzwingen. Das war, für ihn, auch sexueller Natur und Lustbefriedigung. Zudem zwang er sie dazu, die besagten Briefe zu schreiben, um keinen Verdacht einer Entführung aufkommen zu lassen. Als die Urlaubsgrüße aus Teneriffa am Mai bei Kurt K. und Hildegards Schwester eintrafen, lebte sie selbst schon gar nicht mehr. Nach einer Woche Tortur im Bunker knüpfte Lutz R. das Opfer auf und erhängte sie. Im Anschluss zerstückelte er die Leiche von Hildegard K. Damit ihre Überreste möglichst nicht gefunden werden würden, tat Lutz R. dann noch etwas, ja. Äußerst perfides, was ihn auch zu seinem reißerischen Alias brachte. Die Leichenteile warf er in ein Fass mit Salzsäure. Das Fass selbst betonierte er in einer zwei Meter ausgehobenen Grube im Garten des Rheinhauses ein. Hildegard K. tauchte nicht mehr auf. Und was mit ihr geschah, sollte vorerst ungeklärt bleiben. Ja, während Kurt K.
0: im Ungewissen über den Status seiner Frau blieb, vergingen zwei Jahre, in denen Lutz R. auch keine weiteren Straftaten beging. Bis zum 5. Oktober 1988. An diesem Tag verschleppte er die 31-jährige Industriekauffrau Annegret B. und sperrte sie in seinen Bunker im Dompfaffenweg, wie eben schon Hildegard K. zuvor. Das Opfer kannte er aus dem Schwimmverein, in dem er, wie eingangs erwähnt, Mitglied war. Annegret B. wurde gut vier Wochen lang von Lutz R. gefangen gehalten. Er kettete sie an, folterte und missbrauchte sie und räumte ihr Konto leer. Zudem hielt er ihr Martyrium auf Tonbändern und Fotos fest. Und auch Annegret B. zwang er dazu, Briefe an ihre Angehörigen zu schreiben, um keinen Verdacht einer Entführung aufkeimen zu lassen. Daran musste auch sie schreiben, dass sie sich ins Ausland abgesetzt hatte, weil ihr das alte Leben nicht mehr gefallen würde.
2: Doch Annegret B. war clever. Sie versteckte geheime Botschaften und Hilferufe in ihren Texten, indem sie bestimmte Anfangsbuchstaben von Wörtern besonders fett schrieb. Zusammengelesen ergaben sie dann die Wörter Hilf und Lutz. Das Problem, weder der Familie noch später involvierten ErmittlerInnen fiel dies auf. Erst Jahre später wurden diese Hinweise richtig gedeutet. Für Annegret war das natürlich viel zu spät. Denn nach einem Monat der Pein hatte Lutz eher genug von seinem Opfer und auf einer Tonbandaufnahme zwang er Annegret B. dazu, sich von ihm zu verabschieden und ihre Folter zu beschreiben. Dann tötete er sein Opfer, zerstückelte sie und warf sie ebenfalls in ein Salzsäurefass. Doch dieses Mal versteckte er das Fass nicht im Dompfaffenweg. Er vergrub es im Garten seines Ferienhauses, im ca. 50 Kilometer entfernten Basedow bei Lauenburg. Wieder gab es keine Spuren, wieder blieb eine Familie im Ungewissen zurück.
1: Und jetzt spannen wir einen Bogen zurück zum einstigen Pelzmogul Kurt K. Wir haben euch ja erzählt, dass er nach den Strapazen um das Verschwinden von Hildegard mit einem Herzleiden ins Krankenhaus musste. Und genau dort lernte er die 53-jährige Christa S. kennen. Die Krankenpflegerin kam gerade auf ihn zu, als er auf dem Flur eine Herzattacke erlitt. Während seines Krankenhausaufenthaltes half sie ihm dann, auch dabei über den Verlust seiner Frau hinwegzukommen. Und die beiden wurden schließlich ein Paar. Am 6. September 1991 erschien Christa S. morgens dann nicht bei der Arbeit. Am gleichen Tag erhielt Kurt K. einen Anruf von einer angeblichen Rechtsanwältin. Die unbekannte, scheinbar weibliche, aber kratzige Stimme am Telefon sagte.
2: Wir haben ihre Lebensgefährtin. Wenn sie möchten, dass sie lebend zurückkehrt, müssen sie 300.000 D-Mark zahlen.
0: Auch am Arbeitsplatz von Christa S. und bei ihrem Sohn Olaf S. gingen seltsame Anrufe ein. Für Kurt K. brach erneut eine Welt zusammen. Erst verschwand seine Frau Hildegard und jetzt wurde ihm Christa genommen. Die Sachlage machte ihm erneut gesundheitlich schwer zu schaffen. Da es in diesem Fall keine Zweifel an einer Entführung gab, wurde umgehend die Polizei eingeschaltet. Die zapfte unter anderem das Telefon von Kurt K. und Christas Sohn an, um weitere mögliche Anrufe abzufangen. Nach Tagen des Bangens gab es am 13. September 1991 im Fall Christa S. ein Aufatmen. Sie wurde vor der Polizeistation im Hamburger Stadtteil Langenhorn offenbar von ihrem Entführer freigelassen. Sie stand sichtlich unter Schock, konnte aber noch in der Nacht eine Aussage machen.
2: Am Morgen des 6. September wollte sie ihr Auto aus der Garage fahren, um zur Arbeit zu gelangen. Da riss ein Mann die Tür auf. Er habe ihr ein Elektroschockgerät in die Rippen gedrückt, ihr eine Sonnenbrille gegeben und sie gezwungen, sich auf den Beifahrersitz zu setzen. Dann sei er mit ihr durch die Stadt gefahren, was ihr wie eine Ewigkeit vorkam. Immer mit vorgehaltenem Elektroschocker natürlich. Dann habe er geparkt, sie aus dem Auto gezwungen, sei mit ihr in ein Haus und dann in eine Art Keller gegangen, wo sie durch eine enge Luke steigen musste. Dort wurde sie mit Handschellen an ein Feldbett gefesselt und der Mann sagte ihr, sie komme wieder frei, wenn sie alles tun würde, was er verlangt. Dann habe sie die Telefonate führen müssen, sich auf ihrer Arbeit krank melden, ihren Sohn anrufen und ihm von der Entführung erzählen. Und auch Briefe habe sie schreiben müssen, an Kurt K. und ihren Sohn. Und auch Tonbänder musste sie besprechen, alles mit vorgegebenen Texten. Angerührt hätte er sie nicht, zumindest nicht sexuell. Er habe ihr sogar Frühstück gebracht. Zitat, ich bin ein guter Entführer. Zitat Ende, habe er zu ihr gesagt. Aber er habe ihr auch grausame Fotos gezeigt, von gefesselten, gefolterten Frauen. Doch Christa S. habe versucht, stark zu bleiben, ihrem Entführer nicht das Vergnügen gegeben, sich in einer Machtposition zu sehen. Sie blieb stark und das hatte ihn merklich verunsichert.
1: Ja, und der Mann, von dem Christa S. in dieser Nacht berichtete, war natürlich Lutz R. Er hatte die neue Lebensgefährtin seines ehemaligen Meisters entführt und in seinen Bunker gebracht. Anders als 1986 ging es ihm diesmal aber mehr um die Lösegeldforderung als das Ausleben seiner Gelüste. Und wie sich herausstellte, waren die Ermittelnden bereits seit einigen Tagen auf Lutz R. aufmerksam geworden. Die telefonische Fangschaltung bei Christas Sohn hatte gegriffen. Denn auch die ominöse Anwältin am Telefon gab es nicht. Es war Lutz R. selbst, der seine Stimme verstellte. Kurt K. sagte damals aus, ihm kam die Stimme irgendwie vertraut vor, was kein Wunder war, denn Lutz R. war ja schließlich mal sein Lehrling gewesen. Auch als er von der Polizei erfuhr, dass dein Führer einen Bunker besaß, wurde er hellhörig und erzählte den BeamtInnen von einem ehemaligen Lehrling, der sich ebenfalls einen Bunker bauen ließ. Was ja jetzt nicht gerade etwas Alltägliches war. Und auch der letzte Anruf am Abend vor der Freilassung konnte erfolgreich zurückverfolgt werden. Er kam aus einer Telefonzelle in Basedow, wo Lutz R. sein Ferienhaus hatte. Ja, am
0: 17. September 1991 wurde Lutz R. von einem mobilen Einsatzkommando in seinem Haus in Rahlstedt verhaftet und wegen räuberischer Erpressung und Menschenraub angeklagt. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand etwas von seinen zwei begangenen Morden. Während des darauffolgenden Gerichtsprozesses berichtete Christa S. immer wieder von ihrem erlebten Martyrium und vor allem auch von den Fotos, die Lutz R. ihr zeigte. Von gequälten Frauen. Dass es da noch mehr geben muss als nur sie. Aber weder Richter noch Ermittelnde glaubten ihr. Lutz R. war für sie ein unbescholtener, unauffälliger Ehemann und Vater. Im Falle der Entführung von Christa S. war Lutz R. geständig. Er sagte unter anderem aus, dass er sie ungeplant freilassen musste, da seine Frau früher als geplant von einer ausgefallenen Fortbildung auf Sylt zurückkehrte. Das hätte die ganze Situation für ihn erschwert, da der Bunker, in dem Christa gefangen gehalten wurde, auch als Weinkeller der Familie genutzt wurde. Die Lösegeldübergabe hatte er für den 14. September auf einem Hamburger Friedhof angeordnet, aber dann wurde die Situation zu heikel und er ließ Christa S. am 13. September frei. Lutz R. wurde am 26. Mai 1992 im Fall Christa S. wegen erpresserischen Menschenraubes zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Eine milde Strafe, die damit begründet wurde, dass der Täter zuvor nie straffällig in Erscheinung getreten war und sein Opfer, Zitat, soweit es die Lage zuließ, Zitat Ende, Gut behandelt hatte. Die Rechtspsychologie attestierte, Lutz R. sei Zitat, absolut keine Gefahr für die Allgemeinheit. Zitat Ende. Seine Haftstrafe trat er in der JVA Glasmoor an.
2: Damit sollte der Fall aber natürlich nicht enden. Am Rande des Prozesses ergab sich nämlich eine weitere Wendung. Als Zeugin trat unter anderem auch eine Kriminalhauptkommissarin auf, die damals 48-jährige Marianne Arzeruth-Freier. Sie war dabei, als Christa S. in der Nacht vom 13. auf den 14. September ärztlich untersucht wurde und hatte sie danach auch nach Hause gefahren. Bereits vor der Untersuchung sagte ihr ein männlicher Kollege, man könne Christa S. nicht glauben. Sie würde, Zitat, spinnen. Während der Autofahrt erzählte Christa S. ihr nochmals alle Details der Entführung. Und die Kripobeamte glaubte ihr. Nach den Aussagen im Prozess sprach sie im Anschluss eine Frau an. Es war Margarete B., die Mutter von Annegret B., dem zweiten Opfer von Lutz R. Ihre Tochter war ja bereits seit vier Jahren spurlos verschwunden und die Mutter wusste, dass sie und Lutz R. sich aus dem Schwimmverein kannten. Außerdem war Lutz R. der Trauzeuge des Mannes ihrer Tochter. Sie sah Parallelen zum Verschwinden von Annegret Margarete B. hatte ein Foto ihrer Tochter dabei, welches sie in einer Verhandlungspause Christa S. zeigte. Und Christa erkannte die junge Frau. Sie sei auf einem der Polaroids zu erkennen gewesen, die Lutz R. ihr zeigte.
1: Marianne Azot freier verknüpfte die Indizien und hatte dann schließlich einen Verdacht. Doch der stieß in ihrem Kollegium auf dem Polizeirevier auf Ablehnung. Sie war Quereinsteigerin bei der Polizei gewesen und legte eine ungewöhnlich schnelle und steile Karriere hin, war aber unter den männlichen Kollegen nicht besonders angesehen. Frauen hatten in dem Berufsfeld damals ohnehin keinen leichten Stand, wenn es denn überhaupt welche gab. Doch sie begann auf eigene Faust zu ermitteln und nahm sich die Akten von Hildegard K. und Annegret B. vor. Darin fand sie die Briefe, in denen die Frauen mitteilten, jetzt im Ausland zu leben. Und ihr fielen sofort die Rechtschreibfehler auf die in beiden Briefen nahezu identisch waren. Sie legte ihre Indizien dem Dienststellenneiter vor, doch der wimmelte sie ab und sah den Zusammenhang überhaupt nicht. Und so wurden ihr andere Fälle auf den Tisch gelegt, die sie abzuarbeiten hatte. Ein Kripo-Kollege, der Lutz R. aus dem Schwimmverein kannte und sich ihn nicht als Täter vorstellen konnte, sorgte sogar für die Einstellung des Verfahrens. Doch der Fall Lutz R. ließ ihr keine Ruhe und so begann sie privat zu ermitteln. Nach Feierabend, in der Pause oder am Wochenende. Im Zuge ihrer Ermittlungen
0: ließ sie auch nochmals die Briefe an die Angehörigen von einem Sprachwissenschaftler untersuchen, wobei dann auch die bereits erwähnten Geheimbotschaften von Annegret B. dann auffielen. Die auf eigene Faust angelegte und erarbeitete Ermittlungsakte wies zu dem Zeitpunkt schon mehr als 1000 Seiten auf und Marianne Atzeroth-Freier war sich sicher, damit einen Durchsuchungsbeschluss von der Staatsanwaltschaft freigegeben zu bekommen. Ihren Dienststellenleiter überging sie dabei. Als sie die Akte dort vorlegte, wurde sie zunächst auch dort abgewiesen. Doch sie sollte die Akte dalassen. Und ganze zwei Wochen später bekam sie einen Anruf, die Hausdurchsuchung wurde doch noch genehmigt.
2: Am Morgen des 16. September 1992 folgte die Einsatzbesprechung unter der Leitung von Marianne Arzeroth-Freier und dem Staatsanwalt Gerald Jansson. Sowohl das Reihenhaus im Dompfaffenweg als auch die Gefängniszelle in der JVA Glasmoor und das Ferienhaus in Basedow sollten durchsucht werden. Zeitgleich wurde Lutz R. aus seiner Zelle geholt und für eine erneute Befragung abbestellt. Die Durchsuchung des Wohnhauses in Rahlstedt brachte unbeschriftete Postkarten zutage. Unter anderem aus Chile und Teneriffa. Die Reiseziele, in die es die verschwundenen Frauen angeblich getrieben hätte. Außerdem fand man eine Stereoanlage. Es war genau das Modell, was aus Annegret B.s Wohnung gemeinsam mit ihr verschwunden war. Zudem schlugen Leichenspürhunde auf der Treppe hinunter zum Atombunker an und verbissen sich dort in der Matratze des Feldbettes. Das Verhör von Lutz R. lief hingegen ohne Erfolg. Er wies alles von sich und machte sogar Späße. Man sprach ihn auf die gefundene Stereoanlage von Annegret B. an. Da täuschte er einen Asthmaanfall vor.
1: Ja, die ermittelnden BeamtInnen befragten sowohl in Rahlstedt als auch Basedow die Nachbarn. Lutz R. kannten alle, aber die beiden vermissten Frauen angeblich niemand. Dafür fanden sie heraus, wie Lutz R. es geschafft hatte, die Postkarten aus dem Ausland abstempeln zu lassen. Es waren Freunde von ihm, die ihm gefallen taten. Ein befreundeter Steward nahm eine Karte mit nach Brasilien und warf sie dort ein. Ein anderer nahm eine Karte mit nach Chile. Hinterfragt hatten sie die Karten nie. Wenige Straßen von seinem Haus entfernt mietete Lutz R. noch eine Garage. Auch diese wurde durchsucht. Dabei fand man Schmuck und Kleidungsstücke, von denen einige eindeutig Hildegard K. und Annegret B. gehörten. Viele weitere konnten nicht zugeordnet werden. Zudem entdeckten sie einen Karton mit Polaroid-Fotos. Darauf zu sehen waren gefesselte Frauen mit kahlgeschorenen Köpfen, teils eingewickelt in Klebeband. Eines der Polaroids zeigte Annegret B. Nackt und breitbeinig stand sie vor einer Betonwand, die Arme mit Seilen gefesselt, ihre Brüste mit Gafferteep abgeklebt. In einem Bankschließfach von Lutz R. fand man zudem ein Tonband. Darauf zu hören war die Stimme von Annegret B.
2: »Ich denke, ich muss sterben«,
1: sagte sie darauf. Es war das Abschiedsband, das sie aufnehmen musste, bevor Lutz R. sie tötete. Und in einem weiteren Schließfach fand man Zähne mit Goldfüllungen, die offenbar mit Gewalt herausgebrochen wurden.
0: Doch am Ende war es dann eine Aussage eines Nachbarn in Basedow, welche im Fall den wirklich entscheidenden Hinweis brachte. Der erzählte, Lutz R. hätte im Garten mal eine bestimmt zwei Meter tiefe Grube ausgehoben. Er wolle einen Kompost anlegen. Dabei sagte er immer, er würde Gartenarbeit hassen, so die Aussagen des Nachbarn. Das fand der Nachbar auch seltsam. Und am 1. Dezember 1992 begannen Bereitschaftspolizisten, die besagte Stelle im Garten des Ferienhauses auszuheben. In zwei Metern Tiefe trafen sie dabei auf eine dicke Betonplatte und darunter oder beziehungsweise darin auf ein graues Plastikfass. Beim Öffnen des Fasses trat ein bestialischer Gestank aus und in dem Fass wurden menschliche Überreste entdeckt. Die wurden in die Hamburger Rechtsmedizin gebracht und umgehend untersucht. Es handelte sich um die zerstückelte Leiche einer Frau, Teile des Körpers waren noch mit Seilen gefesselt. Die gleichen Seile, die auch auf einigen von Lutz R. Polaroids zu erkennen waren. Die Leichenteile waren von Salzsäure zerfressen, die sich im Fass befand. Doch die Leiche konnte zweifelsfrei anhand des Gebisses identifiziert werden. Es handelte sich um Annegret B.
2: Lutz R. wurde umgehend dazu befragt und er stritt weiterhin ab, sie getötet zu haben. Es sei ein Unfall gewesen. Annegret B. sei während eines gemeinsamen Saunabesuchs kollabiert. Die Leiche hätte er aus Angst vor der Polizei verschwinden lassen. Doch dann erinnern die verhörenden Beamten ihn eindringlich daran, dass seine Frau und Tochter das alles miterleben müssen. Und das brach Lutz er offenbar und er verriet, wo er das zweite Fass auf seinem Grundstück in Rahlstedt vergraben hatte. Auch dieses wurde geborgen und der Rechtsmedizin übergeben. Die Leiche von Hildegard K. war noch stärker zersetzt als der Körper von Annegret B. Am Ende sicherte eine Zahnkrone die Identifikation.
1: Nachdem im vollen Umfang bekannt wurde, was Lutz R. getan hatte, überschlugen sich die Medien zum Fall. Die Presse titelte mit ja, regelrecht reißerischen Headlines zum Beispiel Er mordete nur, wenn seine Frau im Urlaub war. Zersägte er die Frauen im Atombunker? Kripo sprach von Jahrhundertfall. Wie viele Leichen hat er im Keller? Sex und Salzsäure. Er war der beste Papi, der netteste Kollege, der großzügigste Gastgeber, aber er führte ein unheimliches Doppelleben. Die toten Frauen des Kirschners, Lutz R. Ein Artikel zierte die Überschrift, eine Frau sammelt die Beweise. Darin ging es um die Arbeit von Marianne Azeroth-Freier. Als ihr Dienststellenleiter dies las, warf er ihr vor, sich wichtig zu machen.
0: Ja, am 11. Januar 1995 begann dann der Prozess gegen Lutz R. Der vorsitzende Richter war Gerhard Scharberg. Lutz R. wurde von Leonor Gottschalk-Solger, Klaus Martini und Uwe Meffert verteidigt. Er bestritt die Mordvorwürfe auch vor Gericht weiterhin. Hildegard K. sei einem Haushaltsunfall zum Opfer gefallen. Sie sei die Treppe herabgestürzt. Mit Annegret B. hätte er ein heimliches Verhältnis gehabt. Sie wollten nach Südamerika auswandern, doch dann hätte sie einen Rückzieher gemacht. Plötzlich gestand er gegen Ende der Verhandlungen, die Industriekauffrau sei von ihm sozusagen aus Notwehr getötet worden. Sie habe ihn beim Sex in den Penis gebissen, behauptete er. Zitat, sie hat mal kurz und kräftig reingehackt. Zitat Ende. Da habe er zugeschlagen, so seine Aussage vor Gericht. Die Beweislast gegen Lutz R. war jedoch ohnehin viel zu groß. Das Geld, das zusammen mit den Frauen verschwunden war, fand sich auf einem Konto, das Lutz R. über einen Strommann eingerichtet hatte. Der Schmuck der Frauen wurde in der Garage und in einem Schließfach gefunden. Man fand die Stereoanlage von Annegret B., wie schon erwähnt, bei ihm zu Hause und im Nachgang hatte er noch eines der Autos der Opfer sogar verkauft. Und letztlich natürlich die Fotos und Tonbänder und die Tatsache, dass die Leichen auf seinen Grundstücken gefunden wurden. Am 22. Mai 1995 fiel das Urteil nach 93 Verhandlungstagen. Lutz R. wurde zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Der Psychiater Hans-Jürgen Horn stellt zudem eine sadomasochistische Fehlentwicklung bei Lutz R. fest. Eine, Zitat, schwere seelische Abartigkeit, Zitat Ende. Lutz R. setzt seine Strafe bis heute in der JVA Hamburg-Fuhlsbüttel ab.
2: Und nach dem Urteil gingen bei der Kriminalhauptkommissarin Marianne Atzeroth-Freier noch weitere vermissten Fälle ein, die die Staatsanwaltschaft ihr vorlegte. Drei weitere vermisste Frauen aus Hamburg. Die Bitte war, zu ermitteln, ob Lutz R. noch weitere Frauen getötet hatte. Konkret ging es um Elvira P., Gabriele E. und Erika M. Doch der Dienststellenleiter grätschte wieder dazwischen und wollte nicht, dass Marianne Azot-Freier daran arbeitete. Doch sie hatte ohnehin andere Pläne und bat kurz darauf um die Versetzung. 1995 wechselte sie in das Dezernat für interne Ermittlungen, wo sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2006 tätig war. mariana Azeroth-Freier starb am 18. Oktober 2017 im Alter von 72 Jahren.
1: Ja, und ich glaube, gerade weil wir ja sonst hier immer sehr polizeikritisch, ja auch nicht unberechtigt unterwegs sind, ist jetzt äh, so eine Rolle, die Marianne Azorot-Freier in diesem Fall gespielt hat, gar nicht hoch genug anzuhängen und nicht klein genug anzuhängen ist, glaube ich, dann noch der Umgang mit ihr auf der Dienststelle. Ist ja auch nicht ein Einzelfall, bei dem man sowas äh, in Erfahrung gebracht hat. Und im Nachgang wurde später durch eine DNA-Spur dann noch geklärt, dass Gabriele E. kein Opfer von Nutz wurde. Wer Elvira P. und Erika M. tötete, ist sogar bis heute ungeklärt. Ebenso, wem die übrige Goldzähne und der Schmuck aus den Schließfächern von Nutz R. gehörten, die damals nicht Hildegard K. und Annegret B. zugeordnet werden konnten. Ja, und falls hier eine andere... Art von Erzählungen zu diesem Fall sehen wollt, dann könnt ihr das jetzt unabhängig von unserer Episode seit dem 13. Januar machen, denn seitdem läuft auf Prime Video von Amazon eine Serienadaption des Falls unter dem Titel German Crime Story gefesselt. Und das soll es ansonsten mit unserem heutigen Fall gewesen sein. Wir bedanken uns wie gewohnt fürs Zuhören, für euer Feedback, auch im Jahre 2023. Bleibt uns gewogen für viele weitere spannende Fälle und bis zum nächsten Mal. André, wann hören wir uns wieder? Am 29. Januar. Wunderbar. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ciao.